0: Ha llegado el momento de ponernos al día con todo lo que está pasando en el mundo del cine.
1: Noticias,
0: estrenos, curiosidades y más. Ender y
2: Samuel te acompañan en Cine Afiliando el Podcast. Luces, cámara
0: y acción.
2: El cine es una forma de arte que toma la realidad y la transforma en una mentira, pero una mentira que nos hace ver la verdad. Pedro Almodóvar Wow, esa frase cuando la escuché por primera vez me hizo reflexionar sobre lo que realmente me encanta del cine. Y es que cuando voy al cine. Me gusta ir y no saber qué es lo que voy a encontrar, aunque sabemos que ahora con todas las plataformas que hay a nuestro alcance es muy difícil no hacerte expectativas sobre las historias que vas a ir a ver en la gran pantalla. Debo decir también que me gusta el cine porque es donde converge una gran diversidad de artes y es por, por eso que para mí... Es una forma artística muy compleja y completa a la misma vez porque de hecho es considerado el séptimo arte. Así que bueno, hoy celebramos el fin de una etapa en Cine Filiando, la temporada 1 y acá junto con mi compañero Sam, a quien le digo
1: que es el cine para ti. El cine es la más compleja y potente forma de arte que el mundo haya conocido. Esta es una frase de mi querido y favorito director Martin Scorsese, un director que nos ha entregado muchísimas joyas cinematográficas y que lo sigue haciendo a lo largo del tiempo. No podría estar más de acuerdo con esta frase Ender, ya que es una forma de expresión para los directores y escritores y para nosotros es simplemente el admirar la belleza de lo que ellos crean, admirar el arte de lo que nos están entregando hay muchas cintas que nos han expresado todo esto de una manera impresionante y sería incontables la cantidad de cintas que nos han demostrado este lado del arte totalmente y hoy como lo mencionamos,
2: llegamos al final de la temporada 1 en cinefiliando. Cuando iniciamos este proyecto, el año antepasado, Samu no sé si fue el antepasado o el pasado, <risa> pero nos, no pensamos llegar al episodio 38 y hemos llegado. Y estamos muy contentos porque sabemos que usted que nos escucha ahí en la comodidad de su cuarto, de, en el carro, en el trabajo, en todas partes que usted eh, tenga la disponibilidad de escuchar a estos dos locos hablando de cine.
0: <ríe>
2: Créanos que nos llena de mucha alegría y pues hoy queremos darles un episodio muy especial que será, eh, digamos... El preámbulo de lo que se viene para el siguiente, que ya sería el episodio 1 de la temporada 2.
1: Estamos felices, Sam. Sí, <ríe> yo creo que ya lo dijiste todo. Más felices no podemos estar por llegar y culminar eh, una etapa, pero con la esperanza, con la emoción, con la satisfacción de empezar otra etapa Han sido 38 episodios Más unos especiales Que están en la plataforma Que eh, Me han llenado De muchísima alegría Iniciamos este proyecto Desde cero Nunca imaginamos De que podía tener alguna Repercusión, yo creo que te pasaban los datos en de hace unos, en unos días te pasaban los datos, yo estaba impresionado, quería llorar de la alegría ya, de que, ya que vi que el podcast estaba, el podcast y este programa en específico estaba creciendo mucho en la plataforma, me alegra mucho eso y bueno agradecerles a cada uno de los fieles oyentes de este programa que como tú lo decías escuchan a los locos hablando de lo que más les apasiona el cine y hoy tenemos algo
2: muy especial porque vamos a hablarles sobre la mejor película que consideramos se estrenó este año y la mejor película o la más esperada que cada uno de nosotros considera para el siguiente año ¿cuáles serán? vamos a conocerlo a continuación
1: Y bien, amigos cinéfilos Ender, pues en esta ocasión vamos a hablar de una película sorpresa que se estrenó este año. Y una película que dejó eh, sorprendidos a muchos de los que la han visto, eh, yo he recomendado muchísimo esta película y a todos los que se las he recomendado me dicen. Por Dios, qué película tan espectacular. <ríe> no sé cómo describirla. Es una experiencia eh, rara, pero a la vez es una experiencia eh, satisfactoria. Me sentí cómodo al final viendo algo como esto. Esos son algunos de los comentarios que me han dicho. Y bien, y estamos hablando de todo en todas partes y al mismo tiempo. Escrita y dirigida por Daniel Kwan y Daniel Schenter y protagonizada por Michelle Gio, Jonathan Ki Kwan y Jamie Lee Curtis El estudio A24 nos ha sorprendido este año como ya es habitual con esta eh, productora que siempre nos en está entregando contenidos o nos entrega contenido impresionante desafiando a las grandes industrias, a, los gran, a las grandes corporaciones cinematográficas, el estudio A24 nos sorprende con esta propuesta, que a mi parecer fue una propuesta bastante arriesgada pero también puedo decir que es algo que necesitábamos ver y que lo hayan hecho mucho pero mucho antes. O al mismo tiempo se puede decir, haciendo, <risa> haciendo, eh, fusionándolo todo, ¿verdad? Al mismo tiempo que lo intentan hacer otros, otras corporaciones cinematográficas con sus productos ya preestablecidos. Estoy hablando de Marvel, ¿verdad? Y DC, que son los que quieren eh, hacer esto de los multiversos y mostrarnos un poco sobre lo que... Lo que se viene para ellos, abrir, abrir brechas, abrir espacio, pero eh, esta película Ender nos muestra o les enseña a estas productoras cómo abrirse paso con un tema tan radical, arriesgado y me atrevería a decir que hasta delicado. Y bien, en esta cinta nos vemos atrapados por la historia de Evelyn, que es interpretada por Michelle Yeoh, una inmigrante china en Estados Unidos. Se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada. Deberá canalizar nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso. Mientras el destino del mundo pende de un hilo. Ender, esta película me voló la cabeza este año. Yo creo de que no... Eh, o sea, es una propuesta bastante arriesgada. Y como ya te lo mencionaba, eh, son eh, películas que traen esta propuesta, son cineastas que traen estas propuestas arriesgadas, directores que traen estas propuestas arriesgadas de que en otras productoras no les quieren aceptar ese trabajo, pero vino esta productora A24, leyó el guión y dijo, bueno, demos la oportunidad a este cineasta que nos ha venido con este eh, guión interesante, vamos a ver qué sale. Lo interesante es de que esta película eh, me sorprendió al punto que hasta cinematográficamente hablando, los, los realizadores de esta película, uno cree que son personas extremadamente preparadas, extremadamente, eh, eh, por ponerte ejemplos, o sea, que sean personas de que estén en los efectos visuales, personas que, que, hay, que tengan una amplia trayectoria en, 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 en el mundo de Hollywood, pero al final te das cuenta que son personas como, como yo, en este caso, o como tú como yo, que no tenemos tanta experiencia, pero le ponemos mucha pasión a todo lo que hacemos. Y es lo que deja plasmado esta película. No sé si, si sabías, Ender, no sé si sabías de que los que hicieron los efectos especiales de esta película Eran cuatro amigos que habían sacado cursos online sobre, sobre eh, los efectos BF No sé si sabías ese
2: dato Totalmente. Y bueno, y gran parte de esta cinta se hizo así por reuniones de Zoom. Porque recordemos que estaba todo lo de la pandemia. Así que bueno, es realmente una de las maravillas que podemos encontrar de cine independiente. Y que estamos muy contentos porque ya se está mencionando en los Glo Golden Globes. Y probablemente también en los Oscars, ¿verdad? Sí. Así que vamos apoyándola.
1: Sí, es como... Te repito, ha sido una propuesta bastante arriesgada, pero a la vez algo que no molesta. Yo creo de que con esto A24 eh, da un golpe en la mesa y dice aquí estoy para ofrecer productos de calidad, desafiar a las grandes industrias cinematográficas. Y en este caso a las grandes industrias que están haciendo este tipo de películas. Siempre jugando con eh, realidades alternativas y todo lo demás. Pero aquí eh, en esta película <ríe> prácticamente da una cátedra de cómo podrían hacer este juego del multiverso pero bien ender yo ya hablé de todas partes y al mismo tiempo es una película que me encanta muchísimo y creo que fue una de las mayores sorpresas del 2022 pero bien ahora cuéntame que me tienes
2: ok Llegó el momento de Ender y les traigo una de las películas que vi en los primeros meses de este 2022 Y que de hecho la fui a ver al cine porque ya estábamos desesperados por ir a sentarnos en las butacas de una sala de cine, ¿verdad? Desde todo esto que ha sucedido en años atrás Así que bueno, les hablo de esta cinta que se estrenó en marzo de este año Y es nada más ni nada menos que de un personaje que yo sé que ustedes aman bastante este personaje oscuro que muchos le conocemos como el hombre murciélago o de Batman en esta versión de Matt Reeves. Ya sé que hemos visto un montón de películas de este personaje pero aún no habíamos visto a este caballero de la noche tan oscuro y tan malo como nunca, si podemos decir eso, que estuviera protagonizada por un actor que muchos lo consideran, entre comillas, un actor fresa, ¿verdad?, como Robert Pattinson. La nueva película eh, que, pues, le dio vida a este actor, Incluso lo cambió a él porque ya todos no lo vemos como el personaje que salió hace algunos años en la película Crepúsculo Sino que hoy es un nuevo actor, siento yo, le ayudó un montón Pero bien, el punto es que esta cinta trata sobre el, bueno, qué sucede después del asesinato de los padres de Bruce Wayne No es spoiler porque obviamente todos sabemos, ¿verdad? No creo que... Aunque sí, hay quizá alguien que nunca la haya visto o no conozca de Batman, pero igual, la mayoría ya saben que los padres de, de Bruce Wayne mueren. Entonces, él forma una alianza con un policía, pero nada los prepara para una serie de atrocidades que son realmente muy oscuras, planteadas por un macabro asesino enmascarado que deja acertijos un tanto diabólicos con cada víctima, Mientras Batman descifra las pistas, la investigación revela una conspiración que es mucho mayor de la que imaginan Pero el verdadero enigma es cómo el motivo retorcido del asesino se relaciona con el mismo Batman Entonces, como, como les acabo de mencionar, digamos así, en pocas palabras, la trama de Batman es apenas una película de superhéroes De nuestro queridísimo director Matt Reeves ...quien de hecho coescribió el guión con Peter Craig... ...que mete algunas vibras, muchos lo notaron... ...de películas anteriores de este personaje... ...que como que las haya metido así en un horno... ...y las convirtió en algo maravilloso. ¿Por qué? Porque vimos rasgos, de hecho... ...de la antigua gótica de Tim Burton... ...la política criminal y escenas, que debo decir... ...muy brutales de Christopher Nolan y la incomparable cinematografía de Zack Snyder, combinados de ahí con la psicología independiente de la película Joker y pues un trasfondo que tiene como un diseño levemente atemporal y capaz de ser como una ironía oscura. Algo así incluso lo menciona mucho la crítica, pero sobre todo esta cinta ha sido para mí más que una cinta de superhéroes, una película de terror. Si la vemos de, ese, de esa forma, o sea, yo no le diría a mi sobrina de 7 años, vamos a ver de Batman de Matt Reeves. Y creo que ni, ni tú la amo. Así que así la considero yo. Ahora bien, Parison es excelente, o sea, en el papel de Batman transmite esa manera experta un tanto de inteligencia como su lucha mental dentro de su actuación la cual nos convence cuando fue anunciado para ese papel, pues casi nadie daba un centavo por él en que, que iba a hacer un gran papel como Batman, pues por lo que les menciono de las cintas que, que le dieron a él una cara que no que él está tratando de que se le vaya verdad, y creo que lo ha conseguido con esa película algo ya para, para ya despedirme de por qué la considero yo la mejor película de este año es justamente aparte de, de Pattinson el resto del elenco que incluía a Pharrell como el pingüino a Zoe Kravitz como eh, Catwoman, todos son excelentes pues pero hay alguien que yo debo decir, y acá estaba casi que peleando con, con Samo, que este personaje, mejor dicho, este actor, debería incluso estar nominado a un premio grande como lo pueden ser los Oscars. Y es nuestro queridísimo Paul Dano, quien se roba el espectáculo. O sea, él interpreta al gran villano de la película, The eh, Riddler, que ofrece algo wow o sea, es una actuación que, que hasta el momento creo que nunca habíamos visto a este actor, pero él es una de las cerezas del pastel de todo este gran proyecto. Entonces, algo que, algo que también lo tomo como el gran argumento de por qué esta es una cinta que yo le considero la mejor de este año, es porque consigue que veamos a un personaje tan icónico como Batman, parecer vulnerable, o sea, no desaparece mágicamente de una habitación, pero a veces tiene que correr para salvar su vida, <ríe> algo que pues ningún superhéroe hace, o sea, todos enfrentan el mal, todos ok, ok, ganan al final, pero incluso acá mi amigo Samo me dice, y es cierto, al final, eh, bueno, no voy a decir quizás eso... Samo, porque sería hacer un gran spoiler para los que no
1: han visto esta cinta. <risa> ¿Lo
2: digo o no lo digo,
1: Samo? Sí, yo, yo creo que ya, ya pasaron unos mes, meses. Yo creo que ya, ya fue. <risa> no, no hagamos
2: spoiler. <risa> <risa> Pero bueno, lo voy a decir a medias. Al final, Batman no es el gran superhéroe que todos ya sabemos que es a raíz de películas anteriores es decir que la historia no se centra en verlo a él como el gran héroe así que bueno de repente puede ser como un cliché de superhéroes que pues, decir ok al final gana pero acá es distinto entonces por eso y por mucho más que me hizo sentir allá en la sala de cine, considero a The Batman, de nuestro queridísimo eh, Matt Rips, la mejor película de este año.
1: Solo voy a decir, Ender, que me robaste la intención, <risa> porque en un principio yo quería hablar de esta cinta. De hecho, yo creo de que es una de las mayores sorpresas del 2022. Eh, claro que ponerlas a la par Ponerlas a la par Creo que creo que mi propuesta está Quizá, ah, quizá era es Que nuestra rú. audiencia
2: La que elija En nuestras <risa> redes sociales Síguenos como sb <risa> Y ahí díganos ¿Cuál es su favorita?
1: Pero bien, yo no quiero demeritar Tu propuesta, Ender Yo pienso de que es una <risa> excelente película Es una excelente película eh, Cuando se dijo lo del casting Y que... Eh, ...Robert Pattinson estaba en esta película... ...pues todos pegaron... ...bueno muchas personas... ...no todos... ...pero muchas personas... ...pegaron un grito en el cielo... ...que por qué Robert Pattinson... ...iba a, a salir en esta película... ...y... Eh, ...la imagen que tenían de él... ...era simplemente de una cinta para adolescentes... ...de, de los años... Eh, 2010, 2011, 2012 y esa era la imagen que con, con el que todo el mundo lo relacionaba sin embargo en esta cinta pues yo creo de que podemos y, y aquí vas a estar de acuerdo conmigo yo creo que Paddington nos da eh, una visión más madura de lo que él es como actor y aquí está bastante reflejado y los elogios no solo irían para él, sino de que también para el director Porque nos, nos entregó un producto eh, bastante... Cuando nosotros ya nos estábamos quedando con las cintas Yo creo que, que, que Matt no notó eso Que nosotros nos estábamos quedando con las cintas eh, de, de Batman de Christopher Nolan Del Batman de Christopher Nolan Yo creo que nos estábamos quedando estancados en esas versiones de, de Christopher Nolan que son excelentes Pero Matt Reeves vino y si sí, nos entrega algo parecido Nos entrega algo parecido a lo que a, hace o lo que hizo Christopher Nolan Pero le pone otro toque extra Y yo creo que ese, ese toque extra fue darnos a un Batman que investiga más Darnos a un Batman más detective y yo creo de que esa es la clave de la cinta y lo que hace de que estés tan pendiente de ver todo el caso cómo lo cómo se desenvuelve los acertijos que van paso a paso y lo que va haciendo este Batman y eh, aparte de que es un Batman muy inexperto es un Batman que apenas está empezando que apenas está desarrollándose y eso es otro de los puntos a favor que tiene esta cinta. Eh, ya, no, ya no te alargo más, Ender, a mí me encantó muchísimo de eh, Batman. Yo la considero como una excelente película y pues bueno, a ver qué nos deparará <ríe> si ese universo sigue. Yo le tengo mucha fe a DC, a este DC, al DC propositivo para un futuro.
2: Perfecto Samu,
1: ¿qué te parece
2: si hoy nos vamos a conocer cuáles son esas películas que más esperamos en el 2023?
1: Ender y amigos inéfidos También en 2023 Nos tiene preparadas Muchísimas sorpresas Hay muchísimas cintas Que se van a estrenar el próximo año Cintas que yo en lo personal Estoy esperando Porque estoy impaciente por ver Bueno, lo que está pasando En DC, verdad, yo creo que para nadie Es sorpresa lo que está pasando En DC, la reestructuración Que, que, que quiere hacer James Gunn Y... No sé, eh, hay tres películas que han quedado de, eh, en, en un remanente que se van a estrenar el próximo año y que pertenecen al universo DC anterior. Entonces, y que pertenecen al remanente del DC anterior. Entonces, en este año se vienen esas tres películas, más todas las de Marvel, más muchísimas que no me alcanzaría acá el tiempo para nombrarla por una y porque por qué las estoy esperando, pero sí hay una Ender que estoy esperando en particular, porque es de un director que yo lo considero muy competente y que nos ha entregado muchos productos de calidad, muchas cintas de calidad, y pues te comento, Estoy esperando la cinta de Napoleón que va a ser protagonizada por Joaquín Phoenix. Y esta cinta nos ofrece una mirada personal a los orígenes del líder militar francés y su rápido y despiadado ascenso a emperador. La historia se ve a través del lente de la redacción alictiva y volátil de Napoleón Bonaparte con su esposa y único amor verdadero, Josefina. Esta cinta Ender ha comenzado el rodaje este año, a inicios de este año se comenzó el rodaje y se espera que se estrene a mediados de 2023. Así que bueno, ya tuvimos unas imágenes de Joaquín Phoenix en este papel. Que te diré, te diré, te diré. Eh, yo no sé, yo no sé cómo van a hacer porque Joaquín Phoenix es un poquito alto y ya sabemos que Napoleón Bonaparte no era tan, no, no era uno de los rasgos que no caracterizaba. Pero sí tengo la necesidad de ver una historia de él y bueno, en este caso eh, esta película, eh, esta biopic va a estar disponible en Apple TV ⁇ Plus. Yo no sé, Ender, me vas a tener que pasar tu cuenta de Apple TV, porque la voy a necesitar. <risa> total, total, aquí <risa> te va. Para ver esta cinta, estoy eh, impaciente por verlas, una de las que más espero. Junto con otras que, por razones de tiempo, no voy a mencionar, pero sí me voy a quedar con esta. Bien, Ender. Estoy celoso, te diré, porque me quitaste una de las que yo también quería. Claro, yo siempre te quito la
2: opciones. No <risa> puede ser. <risa> bueno, yo estoy esperando una cinta que realmente creo, no solo yo la estoy esperando, sino un gran fandom de este queridísimo y amado director que muchos lo seguimos, ...por tener una visión de ver que cada una de sus escenas utilicen lo menos posible el CGI... ...o cualquier cosa que no sea natural, ¿verdad? Hecho por computadora. A él todo le gusta que sea muy artesanal, así que bueno, me gustaría ver una colaboración de Christopher Nolan con nuestro queridísimo llamado también director en Guillermo del Toro, ¿verdad? Ahora más que ha hecho esta película Pinocho de artesanal elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿de quién estoy hablando? Christopher Nolan con su película Oppenheimer que viene para el próximo año, no lo puedo creer. Además, esta cinta está escrita por él mismo así que bueno ahí lleva una esencia un poco más fuerte del director y es que esta vez nos va a llevar a todos nosotros a esta paradoja de un enigmático hombre que deberá arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo y la película está basada en el libro ganador del premio Pulitzer Prometeo Americano, el triunfo de la tragedia de J. Robert Oppenheimer de Kay Bird y el difunto Martin J. Sherwin. El largometraje les comento, eh, cuenta como Cillian Murphy en el papel de J. Robert Oppenheimer y con Emily Blunt interpretando a su esposa, a la bióloga y botánica Katherine Oppenheimer, el actor Matt Damon, también lo vamos a ver ahí, se convierte en el general Leslie Gross, director del proyecto Manhattan y Robert Danny Jr., el favorito de Samuel, También va a estar dando vida a Lewis Strauss, un miembro fundador de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Para quienes no saben, el padre de la bomba atómica, como también es conocido Oppenheimer, fue una de las personas clave dentro del Proyecto Manhattan, un programa de investigación durante allá, la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no, 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 no estábamos ni en el pensamiento de nuestros padres, pero sabemos que la historia pues, nos cuenta las tragedias que, que contrajo esa situación en el mundo. Pues allí se presentó la primera prueba exitosa de un arma nuclear, pues cuyo nombre en código era Trinity, las pruebas de este proyecto culminaron con los bombardeos atómicos lamentables de Hiroshima y Nagasaki. Así que teniendo en cuenta pues que Nolan le gusta trabajar siempre con un mismo equipo y que repiten por ejemplo el director de fotografía, la montadora, el compositor, el resultado podría llegar a ser de la misma calidad de películas anteriores, que bueno, la última que hemos visto, Tenet, para mí fue una de las grandes películas que, que he ido a ver luego de todo esto que nos mantuvo alejados de las salas de cine. Sin embargo, no sé ustedes están tan emocionados como yo de ver otra cinta de Christopher Nolan en una sala de cine que sabemos que se vuelve una experiencia única. Así que háganos saber a través de las redes sociales ¿Cuál es la película que más esperan para el próximo año? ¿Napoleón o Oppenheimer? Así que bueno, Samu, ahí está el reto.
1: Yo creo de que las dos películas tienen lo suyo. En el caso de Oppenheimer, recientemente nos dimos cuenta de que Hubo una explosión real <risa> Pobres <risa> actores Pobres actores la verdad Pero bueno Son los cajes del oficio Y Christopher Nolan Pues es un director bastante Perfeccionista Le gusta que en las cosas A él le gusta trabajar muy poco Con efectos especiales Con CGI yo creo de que Ya lo ha dejado muy claro En su cinematografía Le gusta más y trabajar con, con efectos prácticos Y yo creo que esta película Esta película, esta historia Le cae a Christopher Nolan como anillo al dedo eh, por, por todo lo que representa Y por... Eh, por la creación de, 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 de la bomba atómica y las explosiones reales que van a haber en esa película y que van a quedar prácticamente en una sola toma. Yo, yo, yo vi eh, esas noticias y créeme que yo me quedé sorprendido de que en una sola toma eh, nuestro director Christopher Nolan haya logrado tanto. Wow, yo no tengo palabras y espero ver esta cinta el próximo año, igual que tú, pero no la espero tanto como si espero a Napoleon.
2: No, 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 ahí apóyenme en redes sociales, por favor. Ok amigos, hoy nos vamos a un momento muy especial para hacer remembranza de los mejores momentos que nos llevamos de esta primera temporada de Cinefiliando. Bueno amigos, nos vamos a la siguiente sección, la cual es muy especial. Muy bien, llegamos a una sección que podemos decir que ya es la penúltima de este episodio súper especial que se convierte en el cierre de la primera temporada de su podcast favorito, al cual ustedes ya saben muy bien que hemos denominado Cinefiliando. Ahora bien, llegamos a este apartado en el cual me gustaría preguntarle a Samu ¿Cuál es el recuerdo más bonito que se lleva de este, o mejor dicho, de esta primera temporada, verdad?
1: Eh, es muy difícil, Ender. Me, me, me ha puesto en jaque. Y de hecho, creo que me podés hacer llorar, por favor. Ah. por favor. Pero mira, algo, algo que hay que hacer
2: es también agradecer a Carlos, quien también estuvo en, en muchos episodios cuando yo no pude estar, y él también pues es
1: parte de este proyecto. Sí, un saludo a Carlos Cisneros, un gran amigo, un colega también. Eh, y pues, estamos viendo ahí, estamos planeando cuándo, cuándo puede estar con nosotros otra vez. Porque lo tenemos pendiente He hablado últimamente con él eh, Pero me dice que ha estado ocupado Por eso no, 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 no lo sí. hemos tenido por acá Sobre todo pero, porque es padre sí. De unos gemelos maravillosos Sí, Está Hermosísimo. <ríe> ya no podemos decir mucho Pero eh, Carlos Esperemos de que nos estés escuchando Y te agradecemos por... Eh, estar en este proyecto Ser parte de él Enamorarte también de este proyecto Porque él me ha dicho que este proyecto Le había encantado muchísimo Estaba encantado con este proyecto Así de que un saludo También eh, le quiero mandar un saludo A Jennifer Sigüenza. Que yo sé de que es una Bien, escucha eh, no, cuando ustedes estén escuchando este podcast en el inicio en el inicio esa cortina de apertura es hecha por esa voz maravillosa jennifer Sigüenza. Eh, le quiero mandar un eh, saludo y aparte pues eh, decirle de que ella siempre está en este proyecto más adelante podemos tener algunas cuantas sorpresas que yo he hablado con ella personalmente bien Ender, yo no sé por qué quedarme. No, no, no sé por qué momento quedarme. Son muchos los momentos que he pasado en este podcast donde me he sentido muy cómodo hablando de lo que más me gusta hablar. Yo sé que hemos, hemos tenido detalles, desacuerdos y todo. Yo creo que lo no,
2: no tengo, que lo debo de haber Han perdido muchas batallas?
1: Ajá. Eh, no todas, no todas, pero sí alguna que eh, otras. Pero créeme que yo me he sentido eh, muy bien con este proyecto. Creo de que eh, no todos los episodios... Todos los episodios que he estado contigo Todos para mí han sido especiales Igual con, con, cuando me ha tocado estar con Carlos Pues también todos los episodios para mí han sido especiales Que me cuesta nombrar algún momento Simplemente todos han sido especiales Y si yo me tengo que quedar con algo Me quedaría con, los, con el paquete completo Los 38 episodios <risa> Pero no sé, no sé, no sé, no sé, ¿qué, qué dirás?
2: Mira, yo honestamente me quedo con el episodio 1 Y sobre todo porque no ah. saben lo difícil que fue sacar ese episodio Sobre todo porque iniciamos en invierno y pues en mi casa Bueno, hoy vivo en otra casa, pero cuando estaba en la primera casa eh, la lluvia se escuchaba demasiado, entonces, y cada uno pues grababa en sus, en sus habitaciones eh, por, por la situación de la pandemia, la ¿verdad? Que no podemos salir mucho. Entonces, eh, y yo solo con mis audífonos y, y le dije a Samo. Iniciemos ya porque si le estamos dando largas a este proyecto nunca vamos a iniciar Y entonces nosotros queríamos hacer algo bonito y lo que nos gustaba a ambos era el cine Y así fue pues como dij dijimos ok hay que hacer el episodio 1 y ya cuando lo hagamos pues ya no tenemos marcha atrás Ya vamos a estar comprometidos y así fue justamente Entonces... No, o sea, si se van a escuchar, lo van a escuchar quizá una lluvia al fondo, porque era justamente que estaba cayendo una gran tormenta y aún así lo grabamos. Entonces, un gran reto, debo decirlo, eh, porque tanto Samo como yo eh, iniciamos sin saber gran cosa, ¿verdad? De cómo hacer un podcast. Pero en el camino hemos ido aprendiendo y hemos tenido mentores que nos han ido echando la mano. Eh, así que bueno, gracias también al cariño de ustedes, nos hemos seguido inspirando en, se en seguir adelante Y de hecho también esta etapa es justamente por eso, porque nosotros queremos darles a ustedes un podcast con mucha más calidad Con, mucha, con mucho contenido realmente de valor, que ustedes digan, wow, ese es esto del cine porque lo escuché en cine filiando. Y estoy al tanto de esto porque lo escuché en cinefiliando Entonces esa es la visión que tenemos para la temporada 2 Invitados súper, súper importantes que están marcando gran, gran historia en nuestro país En el cine salvadoreño, se nos vienen grandes sorpresas para la temporada 2 no, Me gustaría ya decirles todo lo que viene, pero bueno Entonces, con eso me quedo, Samu O sea, con cómo iniciamos y,
1: y cómo es nuestra visión ahora Sí, de, sí, eh, de hecho tuvimos ahí, eh, no, no sé, se lo, se lo voy a decir, <risa> tuvimos un invitado por ahí, tuvimos un invitado por ahí que eh, es una voz salvadoreña bastante conocida, lo tuvimos de invitado, pero el, el episodio se nos perdió, no fue culpa de nosotros, <risa> se nos no perdió. Miren, esa es una gran <risa> anécdota,
2: honestamente se lo digo. Miren, o sea, eh, por eso es que esta es nuestra escuela, porque no nos debe pasar nunca más. Entonces, eh, tener a una gran personalidad que nos costó conseguirla, eh, con la cual hablamos más de hora y media sobre cine, nos había dicho anécdotas que guau, wow, queríamos con gusto enseñárselas a ustedes, pero resulta que... La plataforma en la que estábamos grabando el podcast al final no nos grabó y nos quedamos así como oh my god qué hacer cómo decirle a por ejemplo a Christopher Nolan en una entrevista vamos a hacer la entrevista
1: imagínense no, eh, por pero es, algo, sea, es, es algo que tenemos pendiente todavía. O sea, yo... Sí, esta... esta, esta ¿Ya hablamos persona, con él? Sí, esta ¿Qué? persona está dispuesta a volver a regrabar con nosotros. Eh, solo tengamos un poquito de paciencia. Pero que okay. se va a tener y, y esperamos que sea de mejor calidad. Lo que se viene okay. para cinefileando después tiene que ser de mejor calidad. Por eso nosotros nos vamos a tomar unos... Eh, días de descanso Vamos a terminar esta temporada Nos tomamos unos días de descanso Y después regresamos Totalmente recargados Con todo el contenido Nuevo que se viene eh, Por ahí me decía No sé, decía Ender <risa> Nueva imagen Nuevo nuevo, <risa> nuevo lugar
0: <risa> Total
1: Así de que eh, solo téngannos Un poco de paciencia que Créanme que va a valer la pena. Ya tenemos estos 38 episodios en la plataforma. Créanme que ya, al menos yo soy un poco sentimental. Eh, créanme que por lo menos a mí yo me siento, no, y terminar esto. O sea, eh, o, 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 o ¿y qué va a ser de mí la próxima semana cuando no esté haciendo esto. Eh, creo que sí yo me siento un poco mal pero eh, es un cambio para mejorar o sea es algo para mejorar así de que les pedimos de favor que no se esperen que vamos a regresar recargados no es así ender totalmente
2: recargados con las mejores ganas y quien quita con algún patrocinador por ahí que <risa> si alguien nos está escuchando y dice bueno yo voy a aportarle a estos locos que hablan del cine y pues voy a promocionarme así que bueno ahí busquen los cinefiliando sb en Instagram y Facebook ok ahora sí nos vamos a la última sección de este episodio super especial y ustedes dirán con qué canción que pertenezca a, a la pantalla chica, a la pantalla grande... ...van a dejar o van a finalizar, mejor dicho, una temporada. Ok, descubrámoslo. Bien amigos, llegamos a la última sección de este episodio 38... ...y con el soundtrack... O mejor dicho, ahora podemos decirle el opening de una serie animada que marcó prácticamente la vida de muchos de nosotros y quizá también de nuestros padres, ¿verdad? Estamos hablando de esta serie de anime que todos conocemos como Pokémon. Wow, Pokémon recuerdo yo, Samo cuando llegaba a la casa y la daban en un canal de televisión nacional O sea, era de irla a poner O oh, la daban el fin de semana, eh, era de levantarme en la mañana a verla O sea, increíble, pues no teníamos, hace muchos años atrás no teníamos acceso a, al celular, a las computadoras Como lo tenemos ahora, la verdad que hoy nos damos una maratón antes teníamos que estar a, a diestra de lo que pudiese proyectar la televisión Y moviendo la antena Y moviendo la antena Exacto Entonces hemos escogido el opening de, de Pokémon Que se titula Atrápalos ya Porque para mí sí tiene un gran mensaje Y es sobre intentar ser siempre el mejor, ¿verdad? Mejor que nadie más Y... Y, 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 o sea, llegar a, a, a tu objetivo, transmitirlo, enseñar y que te enseñen. O sea, menciona un montón de cosas que es justamente lo que nosotros tratamos de llevarnos de este primer. Eh, primera temporada. Así que, de hecho, eh, no es la canción original de Pokémon la que vamos a poner. O al menos, no la versión que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque. La canción que realmente acompañó la serie original durante los primeros 83 episodios en español es una versión traducida de la canción que se hizo en Estados Unidos, que la canción se llamaba Gotta Catch o que en español sería como Tengo que atraparlos a todos y esta era interpretada por Jason Page quien también dio voz a varias de estas canciones de la serie de anime, pero en la versión en inglés. Ahora bien, la versión que vamos a reproducirles en este episodio es la que estuvo a cargo del intérprete mexicano Oscar Roa. Y para todos los que nacimos y vivimos en este lado del mundo, su voz es obviamente inconfundible, Casi tan inconfundible como la de Ricardo Silva, aquel que ya conocen que le dio voz a el intro de Dragon Ball Z. Sin embargo, en Japón, país donde nació justamente esta gran franquicia, la historia es totalmente distinta y es que ni la canción ni la secuencia del intro de la serie eran nada similares a la que vimos nosotros acá de este lado del charco, ¿verdad? Originalmente la primera canción de Pokémon se llamó, bueno no sé cómo decirlo en japonés, pero traducido acá a nuestro lenguaje. Diríamos algo así como, conviértete en un maestro Pokémon O sea, no era tan nostálgica como nosotros ahora la interpretamos De hecho, cada vez que la escucho me dan hasta un poquito de ganas de llorar De decir, ok, cuando no era un adulto independiente, cuando, o sea, no me importaba nada Cuando si yo quería algo, solo lo pedía Y ahora que me toca trabajar por, así, por tenerlo Entonces, llegamos a esa conclusión Y bueno Samu, coméntame tu anécdota de Pokémon. Porque yo sé que eras de, de eso que andaba también cuando, en 2016, creo que salió el juego, ¿verdad? El Pokémon Go, que se hizo nuevamente muy sí, famoso. Esta, sí. esta
1: serie. Yo estaba pensando Pokémon con esa aplicación. <risa> o sea, era un juego interesante. Pero bien, eh, la verdad es que esta, esta canción me, me encanta mucho. Esta eh, canción de Pokémon me, me recuerda ya a mí. A mis épocas de infancia, que no fueron hace mucho, como Ender lo dice. <risa>
0: <risa>
1: bueno, eso
2: no fue. Y bueno, hace... conocí a
1: Oppenheimer. <risa> <risa> no, pero me, me, me encanta, me encanta eh, esta canción. Eh, Atrapa los jazz eh, es una canción que te motiva directamente. Es una canción que te marca, te motiva. Eh, pero bien. Eh, Creo que es una excelente elección para este final de temporada de Cine genial Bien, Ender, muchísimas gracias. Yo te agradezco por estar con nosotros en esta temporada. Yo sé de que no ha sido fácil nos, eh, Yo creo de que ya contamos un par de anécdotas, pero hay muchas más todavía. Total. <risa> no, nos alcanzaría, no nos alcanzaría el tiempo, pero créannos de que nos hemos encariñado tanto de este proyecto. Nos hemos encariñado muchísimo. Estamos eh, eh, siempre pendientes de, de, de las noticias, de lo nuevo del cine. Eh, y pues desde aquí... Eh, también te, te digo que de, yo sé de que empezamos como dos simples eh, desconocidos que se unieron en un proyecto pero al pasar muchísimo tiempo he congeniado mucho contigo y yo creo que te puedo decir que o sea ya después de 38 episodios y más un más año y medio de conocerte eh, te puedo decir de que somos amigos de que totalmente vale son... y una familia
2: con todos los que nos han escuchado y nos tienen en el número uno de
1: sus listas de podcast. Favoritos. Ya no cayó, ya no cayó. Vamos a compartir esos datos, pero si sí, ya no cayó ahí en Spotify, que hay muchos que nos tienen como número uno, y eso es algo que nos alegra y nos emociona. Bien, creo que hasta aquí llegamos con el episodio 38. Ya nos tardamos bastante, pero bastante. Llegamos con el episodio 38 y el productor ahí diciendo, no,
2: ya, por favor, por favor.
1: Si ustedes se preguntan quién es el productor... Si ustedes se preguntan quién es el productor... No, 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 vamos a revelar todavía. Lo vamos a dejar en incógnito siempre. Yo creo que... Como... <risa> Yo creo que tiene... Es, es parte, es parte de de, 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 de... de la mística. De la mística. Pero bien, eh, nos despedimos de este episodio 38 ya de esta primera temporada. Pero siempre estén pendientes de nuestras páginas de redes sociales oficiales en, en Instagram y Facebook. Donde nos encontramos como Cinefiliando SB. Porque noticias siempre van a haber chismes, siempre van a haber curiosidades, siempre van a haber y puede ser que alguna que otra sorpresa más. Así de que Ender, muchísimas gracias por estos 38 episodios, por estar involucrado en este proyecto. Por si se nos olvida también Ender, pues hay una persona a la que le debemos mucho, le debemos el espacio en, este, en esta radio, le debemos muchísimo también y es a José Luis Morales, director de Imagen Radio, que también nos permite de que este podcast se oiga eh, a través de internet, ya oiga en otras partes del mundo, en El Salvador y otras partes del mundo, le agradecemos mucho a José Luis Morales por, por aceptar tener este podcast acá este proyecto acá no nos alcanzarían las palabras para agradecerle y pues esperamos de que Sigamos con más contenido en la siguiente temporada. A nuestros fines escuchas también en Imagen Radio, que yo sé de que son personas que han estado muy pendientes de este programa. Y también a las personas que nos escuchan en las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bien, creo que hasta aquí llegamos. Eh, mi nombre es Samuel Sorto Me pueden también seguir a mí en las redes sociales Por si quieren pedirme alguna recomendación Siempre estoy ahí para atenderlo. Ender
2: Totalmente mil gracias a todos por escucharnos en 38 episodios Y algunos especiales que tuvimos Gracias en serio y les prometemos una gran pero gran temporada, la temporada 12 de Cinefileando. Yo soy Ender Gamero, pueden encontrarme en mis redes como Ender Gamero en cualquier red social que ustedes quieran, ahí pueden compartir conmigo pues sus comentarios acerca de lo que les gustaría escuchar en la nueva temporada, pues aquí estamos recopilando ideas para poder darles a ustedes un espectáculo como lo merecen de calidad y por supuesto con el amor y el cariño que pues acá los dos locos hablando de cine les dan a ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo de cine y será hasta la próxima.
1: Y los dejamos con Tenemos que ser Los siempre mejor. <risa> bueno, mejor dejemos que cante.
0: <risa> Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atrapar los Entrenamos mi ideal Yo viajaré de aquí allá Buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder el resto y